0: So, heute gibt es wieder eine Spezialepisode in meinem Podcast. Ich habe nämlich diesmal mit Regisseurin Nancy Kamaldo gesprochen. Sie hat die Münchner Filmhochschule abgeschlossen und ihr erster Kinofilm startet. Jetzt aktuell. Er heißt Windstill und wir sprechen so ein bisschen über die Themen des Films, also Erwartungen an das Leben und Träume, die man hat, die vielleicht nie erfüllt werden. Wir sprechen über den Druck, den man manchmal hat, eben immer irgendwas Größeres erreichen zu wollen. Und wir sprechen natürlich auch darüber, welche Last so auf den Schultern liegt, wenn man Regisseurin bei einem Film ist.
1: Es gibt auch Momente, wo ich die Krise bekomme innerlich und ich weiß, oh scheiße, was mache ich jetzt oder wie soll ich das jetzt machen? Mein Motto ist es dann einfach, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ich fake es einfach, dass die Leute denken, ich bin, ich bin in dem Moment sicher. So. Fake
0: it till you make it. Ja,
1: yeah, fake it until you make it.
0: Ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch, denn du bist Regisseurin und du hast einen Film gemacht, der momentan im Kino zu sehen ist. Er heißt Windstill und wenn ich ihn beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass er ein sehr subtiles, sanftes, wunderschönes Drama ist, um zwei Schwestern, die an sehr unterschiedlichen Punkten im Leben sind, die sich entfremdet haben, jetzt wieder aufeinandertreffen und sich fragen müssen, was sie vom Leben erwarten, was sie voneinander erwarten was überhaupt Erwartungen sind, die man haben kann an andere Menschen. Und ähm, es ist es ist ein sehr stilles, sehr schönes Drama mit ganz großartiger Musik. Das ist jetzt das, was ich mitgenommen habe vom Film. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie erklärst du oder wie hast du in den letzten Wochen und Monaten Leuten erklärt, worum es in deinem Film geht?
1: Also es ist eigentlich eine sehr passende Beschreibung, die du da eigentlich aufgeführt hast. Für mich ist Windstill eher ähm, nicht ein Film mit einem... Bestimmten Plot oder einer Geschichte, sondern es ist vielmehr so eine Charakterstudie. Eine Charakterstudie über Menschen, die in ihrem Alltag, in ihrer Comfortzone gefangen sind. Und dass sie von diesem Alltag eigentlich gefangen sind, weil sie irgendwie unzufrieden sind oder heraus-, oder einfach überfordert sind mit, den, äh, mit verschiedenen Aufgaben, die der Alltag ihnen stellt. Zum Beispiel haben wir die Figur der, die Hauptfigur der Lara, die ähm, ungewollt Mutter geworden ist. Und ähm, eigentlich vorhatte zu studieren und es irgendwie wegen dieser unerhofften Schwangerschaft dann doch nicht gemacht hat. Aber trotzdem dieser Wunsch und diese Sehnsucht, ein anderes Leben gehabt zu haben oder zu führen, trotzdem noch da, da ist. Und genauso mit der Schwester oder mit ihren Freund, der auch eine große Rolle im Film spielt, der auch in einem Job gefangen ist, der ähm, ihm eigentlich gar nicht so wirklich gefällt, sondern er ihn halt nur macht, weil er ihn machen muss. Und das sind so, ähm, würde ich sagen, der Film schreibt drei Figuren, die jeweils in einer anderen Art in ihrem Alltag gefangen und überfordert sind.
0: Man, man taucht ja so in dieses Leben ein, dieser zwei Schwestern, und taucht dann wieder auf. Ähm du hättest dir es doch einfacher machen können wenn du gesagt hättest das ist ein film mit keine Ahnung zwei kunstdieben die den größten tresor der welt knacken müssen und am ende äh, sind sie frei oder nicht so.
1: <lacht> ja und man ja. kann es auch leichter machen warum
0: wolltest du das nicht
1: nee das stimmt also äh, man kann natürlich auch hergehen und sagen man macht so eine klassische dreiaktstruktur man hat so äh, einen aufhänger und man kann den gut ver verkaufen das ist auf jeden fall eine herausforderung einen film an die an die leute zu bringen der nicht so greifbar ist in der Geschichte. Da hast du vollkommen recht. Aber ähm, ich möchte einen Film machen, der eine Charakterstudie ist, die einen reinzieht, die einen reinsaugt. Und natürlich war das ähm, schwierig, auch Leute davon zu überzeugen. Hey, das kann spannend werden, das kann mitreißend und emotional werden. Und da muss ich auch sehr viel äh, verdanken auch den ähm, Produzentinnen, die eben die Münchner Produzentinnen von Elfenholzfilm, die wirklich wahnsinnig an diesen Stoff und ähm, die Geschichte geglaubt haben und gesagt haben und wirklich ähm, die Leute überzeugt haben auch, dass wir das als Dreier Dreiergespann äh, machen können. Aber es ist schon der schwierigere Weg, würde ich sagen.
0: Wie ist denn das Feedback von den Leuten, die das bisher gesehen haben? Oder was, wie hast du den Eindruck, wie hast du die Leute ins Kino erstmal bekommen, wenn es doch nicht die Geschichte war, die man erzählen konnte? Und äh, wie haben sie darauf reagiert? Also ich hatte
1: wirklich ein tolles Feedback von allen, die drin waren, von vielen, die drin waren, die äh, gemeint haben, dass sie, dass sie diesen Film mit nach draußen nehmen, dass es nicht so ein Film ist, der endet und der Abspann läuft und sie gehen nach Hause und waren entertained, sondern er lässt sie voll reflektieren und er lässt sie über sein eigenes Leben äh, nachdenken und das ist für mich so einfach, äh, einfach ein sehr großes Kompliment, wenn das einen Film schaffen, schafft, dass der Zuschauer sich so emotional damit verbindet, dass ähm, er den dann noch mit nach Hause nimmt und äh, darüber reflektiert. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir bis jetzt wirklich sehr, sehr schönes Feedback von den, von den Leuten. Ja.
0: Ich hatte auch den Eindruck bei mir, so meine Erfahrung war, dass er mich ein bisschen auch an eine Serie erinnert hat, wo es ja darum geht, die Menschen zu begleiten, die Figuren in dieser Serie über die verschiedenen Dinge hinweg, äh, dabei zu sein. Und ich finde, eine Serie, eine letzte Staffel einer Serie endet dann immer gut, wenn man das Gefühl hat, dass diese Charaktere der Serie jetzt noch ein interessantes Leben vor sich haben. Man ist selbst nicht dabei, aber man freut sich für sie, dass es cool wird. So Und das hatte ich bei dem Film auch so. Man, 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 Es gab nicht die große Auflösung und alle liegen sich weinend in den Armen, weil sie so glücklich sind und es gibt eine Hochzeit, und, so, sondern es ist... Man, man lässt die Charaktere ziehen und nimmt sich mit, was man was man von ihnen kennengelernt hat. Fast wie so eine Taxifahrt, wo man, wo man mit jemandem spricht, eintaucht. Ich kann mir vorstellen, dass Taxifahrer so leben. Sie lernen, <lacht> sie lernen Leute kennen, sie erfahren unglaublich viel über diese Menschen in kurzer Zeit, wenn sie die richtigen Fragen stellen. Und dann steigen sie aus und der Nächste kommt rein. Sag mal, du hast vorhin schon gesagt, dass... Ähm, die Schwestern in diesem Film äh, teilweise in sehr überfordernden Situationen sind. Deshalb würde mich sehr interessieren, wie sehr du das auch erlebt hast. Also wie sehr überfordert warst du in letzter Zeit und beim Machen dieses Films und beim Vorbereiten des Films und bist du da sehr resilient oder ist es schwierig für dich mit so Situationen umzugehen, wenn du dir denkst, oh je, was mache ich jetzt?
1: Ähm, du meinst so an äh, Regiesituationen, wenn ich am, am mhm. Set bin oder 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 wie, wie meinst du genau? Oder mein Alltag, der mich überfordert.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob dich dein Alltag überfordert. Möchten wir darüber reden? Ähm, nee. Ich würde die Frage gerne so offen stellen, weil ich frage ja. mich, ob jemand sein Leben total im Griff hat und dann aber zum Beispiel am Set als Regisseurin völlig überfordert ist oder dass man als Regisseurin, alles im Griff hat, aber irgendwie mit dem Gefühl leben muss, dass man das Leben nie so richtig auf die Reihe gekriegt hat und nur am Set gut funktioniert. Weißt du, erzähl mal so ein bisschen, was wie, wie geht's in deiner Was ist in deiner Seele?
1: Also ich glaube, dass es wirklich fast niemand gibt, der sein Leben oder wenn er eine Führungsposition hat, äh, komplett unter Kontrolle und alles kontrollieren kann und ähm, so geht es mir auch, dass ich eigentlich am Set, weil ich ziemlich alles vorplane und akribisch äh, akribisch plane, einfach wie es sein soll und alles probe, damit ich genau weiß, okay, ähm, wie soll die Kamera dastehen, wie sollen die SchauspielerInnen sich bewegen und so weiter, aber trotzdem... Es gibt auch Momente, wo ich ähm, die Krise bekomme innerlich und ich weiß, oh Scheiße, was mache ich jetzt oder wie soll ich das jetzt machen? Mein Motto ist es dann einfach, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ich fake es einfach, dass die Leute denken, ich bin ich bin in dem Moment sicher. So. Fake it till you make it. Ja, yeah, fake it until you make it, aber trotzdem natürlich gebe ich dann äh, zu. Okay, Leute, ähm, jetzt ist gerade ähm, muss ich mal gerade Nachdenken, äh, gib mir eine Minute, ich schaue mir das kurz am, auf dem Screen noch mal an und flüstere dann meinem Kameramann oder meiner Kamerafrau zu: Scheiße, ich weiß gerade nicht, das schaut, das funktioniert nicht. Wie soll man es jetzt äh, machen? Wissend immer, dass es menschlich ist, dass ich gerade unsicher bin oder nicht alles im Griff habe und wissen, dass ich auch darauf vertrauen kann, dass ich mit Menschen arbeite, die mich auffangen. Und die mir dann helfen können, sollte ich in einem Moment eben unsicher sein oder nichts im Griff haben, so.
0: Ich frage mich, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man als Regisseurin einen Druck spürt, so, ich muss es jetzt allen beweisen, so, wir kriegen jetzt mehr Chancen, deshalb dürfen wir nicht schwach sein, was ja natürlich Quatsch ist, weil es ist ja völlig geschlechtsunabhängig. Niemand hat eine Kontrolle am Set. Hast du das Gefühl, so, du musst als Frau umso mehr beweisen oder ist das nicht so?
1: Also ich muss sagen, das kann, glaube ich, jeder und jeder eher, ähm, eher subjektiv beantworten. Für mich, ich würde mir dann selbst nur im Weg stehen, wenn ich denken würde, oh, okay, ich muss als Frau, muss ich mich jetzt irgendwie anders beweisen. Also ich glaube, dass jetzt einfach die Zeit da ist, sich nicht mehr zu beschränken, okay, ich bin eine Frau und ich bin ein Mann oder ich bin was auch immer für ein Geschlecht, sondern ähm, da habe ich mich nie verunsichern lassen, weil es darauf ankommt, wer bin ich als Führungsposition. Mhm. So ja.
0: Glaubst du denn, es gibt grundsätzlich einen Unterschied, wie wie Frauen und Männer Regie führen? Weil also oft sagt man ja auch nur, es ist so schön, dass Frauen ihre Perspektive mit reinbringen. Und ich denke mir, Nö, Menschen sind Menschen und ich kann an einem Film doch nicht erkennen, ob der von der Frau oder von einem Mann gedreht wurde in den meisten Fällen. Ähm, wie, wie siehst du das? Findest du, Frauen haben eine andere Stimme, die auch gehört werden muss oder ist es eben diese universelle menschliche Erfahrung und warum sollen Frauen nicht genau die gleichen Chancen haben, das zu erzählen wie Männer auch?
1: Also ich bin da absolut d'accord, weil ich mag das überhaupt nicht, weil es gibt ja manche Stimmen, die dann sagen, ja, die, der, die die weibliche Perspektive und und so weiter. Und das ist halt einfach die, unter Anführungszeichen, männliche Perspektive, die wir seit Jahrzehnten vordergründig jetzt in Filmen und Fernsehen sehen, ist, aus einer Gesellschaft erwachsen. Aber ähm, für mich ist genauso, wie du sagst, Mensch ist Mensch und Mensch, ähm es gibt einfach nur, wo ich sage, manchmal ähm, unterscheidet sich das aber, diese Perspektive, wenn man so an Repräsentation nachdenkt. So zum Beispiel, wenn ich Frauenfiguren habe, wo jetzt nur ein reines Männerteam, jetzt blöd gesagt ein reines äh, Cis-Hetero-Männerteam daran geschrieben hat, dann ähm, ist es, glaube ich, immer noch schwierig, dass diese Frauenfigur so authentisch erzählt werden würde, wie es jetzt ähm, eine Frauenteam es schreiben würde. Weil man halt einfach in einer Gesellschaft eben als... Cis-Heteroman lebt oder was auch immer welches Geschlecht lebt. Und da fängt, glaube ich, die kleine Unterscheidung an. Aber da kann ich mir ja auch als Regie irgendwie dann Einsichten holen oder zum Beispiel im Drehbuch schon jemand holen, der da mehr Einsichten hat, wenn ich jetzt zum Beispiel eine LGBT- Q-Plus-Geschichte erzähle, dann würde ich mir da immer ähm, Leute dazuholen, die einfach die Erfahrung haben, die einfach, die das betrifft und die ähm, die einfach ein Leben damit, damit äh, also die einfach...
0: Es ist halt näher dran am Leben, das ja, ist so. Genau, genau. Ich bin überzeugt, dass Geschichten, die wir lieben und die uns inspirieren, immer mit uns selbst zu tun haben. Und dass, dass wir deshalb Filme lieben, selbst wenn es irgendwelche Science-Fiction-Eben im Weltraum sind, weil das Thema irgendetwas mit mir zu tun hat. Und mich würde sehr interessieren, was hat denn dieser Film, oder sagen wir mal, aus welcher Zeit in deinem Leben und aus welchen Erfahrungen in deinem Leben stammt, der Kompass, der dich durch diesen Film geleitet hat.
1: Mein engeres Umfeld äh, hat mich zu dieser Geschichte eigentlich inspiriert, weil es etwas ist, was meine Generation betrifft. Das ist so diese Frage nach irgendwann mal. Ähm, das sind diese Wünsche, Träume und Sehnsüchte, die jeder von uns hat und manchmal in meiner Generation ziemlich lähmend sein können, weil du halt einfach tausend Optionen machen kannst, und erleben kannst im Leben und dann einfach schwierig ist sich definitiv für etwas zu entscheiden. Aber dann ist es ja nicht so, dass das Leben dann nicht passiert. Also wie in der Figur die Mutter geworden ist unverhofft. Dann passiert so etwas und das ist schon erstmal ein Bruch in deinem Leben. Und es ist auch so, dass in meinem Umfeld auch Freundinnen von mir Mutter geworden sind. Ich bin selber nicht Mutter. Was ich spannend fand auch, dass es so wenig realistische Eindrücke im Fernsehen und im Film gibt über was wirklich Mutterschaft und Vaterschaft ist, dass das meistens auch äh, nicht nur Liebe, Freude und Eierkuchen ist, sondern halt wirklich auch eine Herausforderung ist, die man nicht einfach nur ab, die man nicht abgeben kann, sondern wo man halt einfach mit der Überforderung lernen, also leben muss. Hm. Genau. Ja.
0: Ich, ich finde auch ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber wir sind insgesamt dieses ganze Thema Toxic Positivity. Genau weil wir so viel erreichen können, müssen wir so viel erreichen. Wir müssen immer gut drauf sein und alles ist toll. Und dann kommen soziale Medien dazu, wo wir immer nur präsentieren, wie toll wir im Urlaub sind und was für tolles Essen wir kochen und alles. Dieser Druck, großartig zu leben, mhm. führt doch dazu, dass das Leben schrecklich wird, oder?
1: Aber total, weil es ist ja schon so, dass ähm, Alltag und ähm, vielleicht auch nicht die ganze Zeit Freude und Lachen de, den größten Teil unseres Lebens ausmachen. Wir, wir arbeiten, wir gehen Sachen äh, an und du hast vollkommen recht, das ist so eine toxische Welt, die sich da online aufgebaut hat, dass man voll immer irgendwie ähm, jede Sekunde genießen muss und das ist ein unfassbarer, der Druck, der sich aufbaut, dass dann auch alles immer irgendwie perfekt ausschauen muss, egal was man macht. Sogar das Essen muss perfekt auf dem Teller äh, präsentiert sein, dass man es fotografieren kann. Es sind einfach mhm. so viele Aspekte, die, die das gerade so toxisch machen und das auch sehr lähmend ist für, für viele Leute. So.
0: Glaubst du denn, man braucht Träume und Erwartungen an das Leben? Oder wäre man nicht glücklicher ohne?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke mal, dass Träume total lebensnotwendig sind. Wenn wir nicht unser Leben auch irgendwie träumen würden oder eine Fantasie darüber hätten, dann wäre das Leben, glaube ich, echt trist weil es einfach sehr schön ist, dass wir in andere Welten auch nur in unseren Kopf eintauchen können. Und sei es auch nur Träume, die wir Realisten Wissen, die, die nie eintreten werden. Aber es ist unfassbar wichtig, glaube ich. Und es ist nur wichtig, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, boah, kann ich damit leben, dass ich diesen Traum nie erreichen werde oder nicht. Und wenn ich das mit äh, Nein beantworte, dann muss ich was tun. Dann ist es nicht so wie, wie äh, ein Wunder, auf das ich warten muss. Sondern ich muss diesem Traum entgegenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so. Ähm, der Problempunkt, dass viele äh, unzufrieden sind und dann aber warten, bis irgendein Wunder vom Himmel runterfällt und ihnen schon äh, diesen Traum erfüllt. So.
0: Mhm. Aber jetzt, also die wirklich interessante Frage ist ja, muss man sich dann anstrengen, um glücklich zu sein? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind in unserer Komfortzone, wir haben die Träume, die wir nicht erreichen werden, deshalb sind wir unglücklich. Wäre dann die Lösung, noch mehr zu kämpfen? Oder wäre die Lösung zu sagen, vielleicht muss ich gar nichts tun und gar nichts erreichen und muss dieses Glück nicht irgendwo draußen suchen, sondern es, es ist die ganze Zeit schon in mir und ich gucke nur nicht hin, weil ich so sehr beschäftigt bin mit, mit Planen und Ziel erreichen.
1: Aber voll. Es ist eigentlich, glaube ich, in jedem von uns ist das Glück selber drin. Ich brauche nichts von außen, das mich glücklich macht. Und das ist aber die große Herausforderung, ist ja zu wissen, und zu sagen, okay, ich bin glücklich, so wie es ist oder so wie ich bin, ähm, glücklich zu sein, das ist auch etwas, was man lernen kann, glaube ich. Hm. Also eine sehr schwierige Frage, weil ähm, da kommen wir wieder dazu zurück, weil wir eben alle auf Social Media unterwegs sind oder im Internet unterwegs sind dass wir so vielen Inspirationen ausgesetzt sind und so vielen anderen Lebensentwürfen ausgesetzt sind, dass es da sehr schwierig ist, sich nur auf sich zu konzentrieren und zu sagen, ja, ich, ich habe das schon so schön wie möglich oder ich bin total glücklich
0: weil Man kann uns, seinen ja. eigenen inneren Frieden ja schlecht auf Social Media posten. Das ja, ist das Problem. genau,
1: genau. Man kann es eigentlich, ich kann mich selber äh, nicht so gut auf der Couch am Abend posten und sagen, ich habe das Glück gefunden. So. Ja,
0: das ist keine Story. So. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist eigentlich eine Story und braucht es eine Story? Das finde ich sehr interessant. Ähm, also gerade die letzte Szene, und ich möchte natürlich nichts spoilen, aber sie hat mich sehr erinnert an das Ende von La La Land und dieser Frage, was wäre, wenn? Wie oft fragst du dich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn das nicht geklappt hätte mit der Filmhochschule in München? Was wäre, wenn alles anderes gewesen wäre?
1: Ich frage mich das eigentlich nie, weil ich mir denke, ich kann da eh nicht zurück. Ich kann diese Entscheidung eh nicht anders machen, sondern ich ähm, ähm, denkt mir eher, dass ich jetzt aufhören sollte, mein Leben akribisch in der Zukunft zu planen, weil äh, durch, ähm, weil es eh nicht so planbar ist, hundertprozentig, das habe ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr gelernt und dass ich dann eher irgendwie sage, okay, die Vergangenheit gehört zu mir, die Zukunft wird auch zu mir gehören, aber die äh, Gegenwart ist eigentlich das Geschenk, was ich damit vergeuden würde, indem ich sagen würde, was wäre wenn oder was wird passieren. Mhm. So
0: Der der Film heißt ja Windstill und der hat eine sehr schöne Metapher darin mit den Kiteboards, mit denen man da surft auf dem See. Und man braucht Wind, um vorwärts zu kommen mit den Kiteboards. Und jetzt in diesem Kontext, mit dem wir gerade gesprochen haben, kann man, also wenn man, wenn man surfen will, ist Windstille etwas Schlechtes, weil man kommt nicht voran. Aber ein Moment, der komplett windstill ist, hat ja auch was sehr Friedliches. Und das, worüber wir gerade so gesprochen haben. so Also, wie, wie windig muss es in einem drin eigentlich sein, im eigenen Kopf, damit man glücklich ist? Wie, wie, wie hast du diese Metapher in dem Film gesehen und benutzt? Und ihr habt euch auch für den Titel Windstill entschlossen.
1: Also ist eigentlich eine sehr schöne Beobachtung von, von dir. Ähm, windstill war für mich auch so der Begriff, der am besten darstellt, was das heißt, wenn es mal wirklich windstill ist und sich nichts bewegt, ob man denn da mit dem Leben glücklich ist oder nicht. Natürlich hat es was Friedliches, aber es ist halt nichts in Bewegung. Und das war auf jeden Fall so der Grundgedanke, dass es ein Titel ist, der das ähm, zeigt, dass wenn es windstill ist, etwas sehr Schönes auch sein kann, aber trotzdem, dass der Mensch nicht wie ein Baum Wurzeln hat an einer Stelle, sondern halt wirklich Bewegung braucht, glaube ich. Also in jeder Art bewegen muss, so mental wie körperlich, um glücklich zu sein.
0: Ich denke gerade auch darüber als Metapher zum Thema Meditation. Ich glaube, wer, wer meditiert und wer weiß, wie es funktioniert, erlebt dieses, dass es im eigenen Kopf immer wahnsinnig windig ist. Aber dieser meditative Zustand ist die Feststellung, dass die Achse, um die sich alles dreht, immer windstill ist. Und in dieser Stille erwächst dann der Orkan, der das eigene Leben ist. Und wahrscheinlich ist die Kunst des Lebens eben nicht zu sagen, es ist nur das eine oder das andere, sondern, sondern das zu verbinden, zu sagen, irgendetwas in mir ist immer windstill und gleichzeitig habe ich immer etwas, das Wind unter meinen Flügeln ist und mich vorantreibt. Und so gesehen ähm, ist das, äh, ist also, und damit wir ähm, so ein bisschen in Richtung Ende kommen, würde ich dich gerne fragen, was ist jetzt gerade der Wind unter deinen Flügeln? Was treibt dich jetzt an und was kommt als nächstes?
1: Ja, also als nächstes würde ich sagen, ähm, ich bin ja so ein alter Genre-Fan. Ich mag eigentlich total alte Thriller und ähm, auch äh, ich bin ein Horror-Fan und ähm, ich würde jetzt sehr gerne meinen Debütfilm. das ist jetzt der aktuelle Wind <lacht> und ähm, ja und den schreibe ich aktuell und ähm, der wird diesmal äh, ziemlich anders werden. Und, ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt noch ja, am Anfang um, der Geschichte. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Thriller. So ja.
0: Nancy, das war ein richtig schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank dir und alles Gute in Zukunft. Danke. Nicht zu viele Erwartungen.
1: <lacht> ja <lacht> <Dir> auch ja. <lacht>